0: O Supremo Tribunal Federal decidiu e derrubou o entendimento de que é possível levar à prisão condenados em tribunais de segunda instância. O caminho foi longo. Desde 2016, data do último entendimento, os ministros tentam retomar o debate sobre o tema. A nova decisão pode causar uma enxurrada de pedidos de habeas corpus de réus condenados na segunda instância. Inclusive, o ex-presidente Lula, preso desde abril do ano passado, após ser condenado pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região no caso do Triplex do Guarujá. E ele pode ser solto já nesta sexta-feira. Na edição de hoje. Vamos esclarecer o que acontece daqui para frente com essa decisão, conversando com a professora de Direito Constitucional e mestre em Direito Público Administrativo pela FGV, Vera Kemin. E quais os próximos passos da defesa daquele que virou o principal personagem dessa questão, o ex-presidente Lula? Sobre isso, conversamos com o repórter de política do Estadão, Ricardo Galhardo. Estadão Notícias.
1: Estados Unidos, Inglaterra, Nigéria, Holanda e agora em Pinheiros. Lumiar, considerada pela Unesco uma das 12 escolas mais inovadoras do mundo. Uma escola bilíngue integral, de vanguarda, que forma estudantes autoconfiantes, autônomos e questionadores preparados para o mundo digital da economia 4.0. Venha conhecer a metodologia e o espaço da Nova Lumiar Pinheiros. Agende uma visita em nosso site, www.lumiar.co. Estadão Notícias.
0: Voto pela procedência das ações diretas de constitucionalidade para, assim como o fez o relator, declarar a compatibilidade da vontade expressa do Parlamento brasileiro, contida no artigo 283 do Código de Processo Penal, estabelecida pela lei aprovada no Parlamento Brasileiro de número 12.403, de 4 de maio de 2011, esse dispositivo é compatível com a Constituição Federal Brasileira. O Supremo Tribunal Federal encerrou mais um capítulo da novela sobre a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. A votação chegou a ficar empatada, mas foi decidida pelo voto de Minerva do ministro Dias Toffoli, que mudou o entendimento e, com isso, voltou a possibilidade de prisão somente nos casos de trânsito em julgado, ou seja, até o STF. Votaram a favor da prisão, por exemplo, a ministra Carmen Lúcia.
2: Os que mais contam com essa certeza ou com essa crença não são os mais pobres, são aqueles que dispõem de meios para usar e até para abusar de todo um rebuscado, intrincado sistema recursal, de todos os meios para não precisar de responder pelo delito.
1: E Luiz Fux. E a mudança de precedente, ela não pode se fazer assim sem uma motivação <risos> profunda. Nós estamos aqui desde 2016 dizendo essa regra salutar, ela evita a impunidade. E agora nós vamos mudar por quê?
0: Votaram contra a prisão em segunda instância, Gilmar Mendes. De forma cristalina, afirmo
3: que o fator fundamental a definir essa minha mudança de orientação foi o próprio desvirtuamento que as instâncias ordinárias passaram a perpetrar em relação à decisão do STF em 2016.
0: E também Celso de Melo.
3: Ao contrário do que se tem erroneamente divulgado, fala-se que, segundo a tese do 13 de julgado, as prisões somente poderiam efetivar-se depois de esgotado todo o itinerário recursal. Não é verdade.
0: Esse ciclo de discussões e votações sobre o tema é longo. Os magistrados se reuniram pelo menos seis vezes nos últimos nove anos para analisar a legalidade da medida. Mas desde a última decisão, o ministro Gilmar Mendes, que antes era a favor do entendimento, mudou a sua posição. E pressionou o plenário a revisitar o tema.
3: Nessa questão da segunda instância, o meu entendimento, que acompanhei a maioria formada então, é de que nós estávamos dando é, uma autorização para que, a partir da segunda instância, houvesse a prisão, pudesse haver a prisão. Portanto, era um termo de possibilidade. Na prática, o que isso virou? Virou uma ordem de prisão Terminou, com, com a segunda instância Há uma
0: ordem de prisão
3: Isso para mim é uma grande confusão Que nós temos que esclarecer nesse julgamento
0: Ainda em seu voto decisivo O presidente do STF, ministro Dias Toffoli Frisou que a mudança de entendimento Deve passar pelo legislativo O parlamento editou esse dispositivo Eu disse a eles Eu não vejo problema nenhum Do parlamento alterar o dispositivo é a vontade do Parlamento. Aliás, Dias Toffoli recebeu nesta semana uma carta assinada por 42 senadores pedindo que não se mudasse o atual entendimento. Uma das assinaturas era do senador Espiridão Amin, do PP de Santa Catarina, que disse não ter sido surpreendido com a decisão e fala em rever a questão no Parlamento.
3: É evidente quando o presidente do Supremo Tribunal Federal com tanta coisa pendente, bota pela quarta vez em, não sei quantos anos, cinco anos ou quatro anos, este assunto é porque ele quer mudar, né? Lamentavelmente, nenhuma surpresa. Se a lei não está clara, cabe ao Congresso legislar. Eu acho que, certamente, isso vai uh, ensejar um apressamento, vamos dizer, da, da proposta de emenda à Constituição sobre prisão em segunda instância. Isso, certamente, vai ser agilizado. Olha, eu acho que é mais fácil avançar a do Senado, até pelo número de senadores que assinaram. É a maioria, não é a maioria constitucional, mas é a maioria. Sem uma manifestação de opinião pública, certamente, certamente teremos mais dificuldades. Eu acho que isso é uma... Essa decisão do Supremo ou é enfrentada pela opinião pública ou fará parte de uma estratégia eh, de neutralização do combate à corrupção. Aliás, amenização do combate à corrupção. Então, eu acho que a partir dessa decisão, suprema, Supremo, não só nós, mas a sociedade vai ter que... A sociedade vai nos orientar sobre o que fazer. Eu não sei o que fazer. Haverá um clima de grande desalento e até de revolta íntima no Brasil que eu espero que não se transforme em mais do que isso.
0: Mas e agora? O que muda com o um novo entendimento? Teremos uma enxurrada de habeas corpus na justiça? Converso agora com a professora de Direito Constitucional e Mestre em Direito Público Administrativo pela FGV, Vera Kemin. Tudo bem, professora? Como vai? Tudo bem? É, a primeira pergunta que fica após a decisão do STF e que eu já vi que muita gente perguntou nas redes sociais é vai haver uma enxurrada de habeas corpus?
2: Existem duas possibilidades. Ah, no que se refere aos processos no âmbito da alteração Lava Jato, a primeira possibilidade é que o relator, que é o ministro Edson Fachin, já tome a iniciativa de determinar ao juízo competente é, que seriam as respectivas varas criminais dos estados em que esses processos tramitam nessa Operação Lava Jato, no sentido de determinar, como eu falei, as futuras já desses réus, em que a, a, os seus recursos ainda não foram julgados pelo STF, que seria a última instância, conforme o, o, o Supremo acabou de decidir agora. Então, essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é que realmente a defesa dos réus que ainda não foram julgados pelo STF já tome a iniciativa de pedir a soltura desses réus para que eles realmente se beneficiem dessa decisão. Porém, tem uma, uma restrição aí. É, a, esses réus só serão soltos após a publicação dessa decisão do Supremo.
0: Essa decisão vai acabar gerando mais insegurança por parte do judiciário, professora?
2: Obviamente que uma mudança muito rápida de jurisprudência, é, a gente tem que observar que são apenas três anos. né? Essa decisão a, a favor da, da prisão após condenação em segunda instância ela foi tomada exatamente em outubro de 2016. Então, são apenas três anos. Nesse sentido, sim. Então, nós vamos ter um pouco de, de, de insegurança jurídica, ou seja, nós vamos ter uma incerteza. E, e eu penso que, inclusive, os agentes econômicos é, também ficarão receosos por essa mudança rápida, o que pode gerar, de alguma forma um prejuízo para o Brasil no que se refere à iniciativa de se tomar maiores investimentos do ponto de vista macroeconômico.
0: O símbolo dessa prisão após condenação em segunda instância, e a senhora até citou em uma das respostas a questão do, dos presos na Lava Jato, é o ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula se beneficia dessa decisão é, tomada pelo Supremo Tribunal Federal, professora?
2: com certeza. Ele foi condenado pela, pela, terceira, pela chamada terceira instância, que é o Superior Tribunal de Justiça, e ainda não foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal, que seria a última instância. Então, obviamente, ele será beneficiado, será solto, até que o Supremo Tribunal Federal pode
0: julgá-lo. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, ele foi muito enfático no seu voto em que quem tem que mudar é, constituição, é, legislação é o poder legislativo e não o, o judiciário. O judiciário tem que cumprir o aquilo que, que é votado em lei, né? Pelo legislativo. Ah, essa questão da prisão em segunda instância é isso, professora? quem tem que mudar o entendimento, de fato, é o legislativo.
2: Assim, a princípio, realmente é o Poder Legislativo. Porque a função típica do Poder Legislativo é justamente editar leis e, se for o caso, editar uma emenda constitucional. Mas seja qual for a espécie legislativa, a competência nesse sentido é do Poder Legislativo. Então, é nesse sentido, o, o ministro Dias Toffoli tem razão.
0: Dá para a gente ter a segurança de que, de fato, esse assunto não vai ser revisitado pelo Supremo Tribunal Federal daqui a alguns anos, professora?
2: Essa é uma questão que a resposta é imprevisível, né, Gustavo? <risos> Eu vou colocar a questão sobre a minha sobre o meu modo de, 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 de sobre o meu ponto de vista é, eu, eu penso que quem vai tomar iniciativa nesse sentido a partir de agora vai ser justamente o Congresso Nacional ou seja o poder legislativo eles já estão lá com um projeto de lei nesse sentido e, e me parece que também há uma peste que caminha nessa mesma direção é, como se trata é, da, do princípio de presunção de inocência que é reconhecido como um direito, ou seja, uma garantia fundamental que está lá prevista no inciso 4 do, do parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal como uma cláusula pétrea, Então, a princípio, esse princípio não pode ser abolido nem por uma emenda constitucional. Mas isso não significa que a regulamentação desse princípio, ou seja, ele possa ser disciplinado por uma legislação ordinária.
0: Bom, nós ouvimos a constitucionalista e mestre em Direito Público Administrativo pela FGV, Vera Kemin, sobre essa decisão do STF. Professora, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço.
2: Eu que agradeço.
0: A nova decisão pode beneficiar o ex-presidente Lula, preso desde abril do ano passado, após ser condenado pelo caso do triplex do Guarujá. Quais são os próximos passos da defesa a partir dessa decisão do STF? Lula poderá ser solto já nesta sexta-feira? Converso agora com o repórter do Estadão, Ricardo Galhardo. Tudo bem, Galhardo? Tudo bem, Gustavo. E você? Também, tudo bem. Bom, STF decidiu que caiu... Aquele entendimento de que se podia prender após condenação em segunda instância. Ou seja, é o caso do ex-presidente Lula. E agora, Galhardo, o que a defesa pretende fazer?
1: A defesa vai se reunir com o presidente Lula né, nessa sexta-feira é, para é, conversar com ele, mas já está tudo praticamente O roteiro já está praticamente pronto. É, a defesa vai, na várias execuções penais de Curitiba, né? É, levar um pedido para que o, o, o ex-presidente seja solto ainda na sexta-feira. É, existe essa possibilidade, tecnicamente, legalmente, mas também existe a possibilidade de que a juíza das execuções, né, a Carolina Levos, é, resolva esperar a publicação do acórdão da decisão do Supremo. Está é, todo mundo no PT apostando de que não, que ela vai, na sexta-feira mesmo, ela pode é, soltar o Lula. Se isso acontecer, é, eles ainda estão discutindo o que fazer. É, o próprio presidente pediu para que não se antecipasse é, a preparação de atos, essas coisas, para não criar falsas expectativas. Mas também já tem um roteiro pré-desenhado, o mais possível, o mais provável, é que o Lula durma, que ele quer, assim que sair da, da, da prisão, Dormir na vigília como uma forma de agradecimento a esses militantes que estão lá, acampados há um ano e meio E no domingo, aí sim, é, deve haver um ato ecumênico em São Bernardo do Campo. É, lá nos sindicatos metalúrgicos do ABC, é, havia a, a possibilidade de, de que fosse feito um ato em São Paulo, na Avenida Paulista, é, que pudesse ter mais gente, né, uma coisa mais popular, mas é, prevaleceu. A, a, a posição de que seria mais simbólico São Bernardo, porque foi o, o, é o berço político do, do ex-presidente Lula e é o lugar de onde ele saiu para ser preso. Então, é, é o, o, o roteiro é esse. Lula se sair da cadeia na sexta-feira, dorme na vigília Lula livre em Curitiba e depois, no domingo, participa de um ato ecumênico na frente dos sindicatos metalúrgicos da abc em São Bernardo do Campo.
0: Agora o PT também já fez a avaliação do da força política que tem essa soltura do Lula, principalmente próximo de eleições municipais, né, Galhardo? Sim, fez sim.
1: É, na verdade está fazendo, né? Eles estão, eles já estão discutindo até é, eles estão discutindo uma agenda de viagens para o Lula, né? É, existe a possibilidade de que ele viaje pelo país ainda antes do final desse ano. É, nos dias 30 e 31, 30 de novembro 31 e 31 de dezembro, é, ser, vai ser realizado um mutirão Lula Livre, é, uma série de, de atos, mobilizações em todo o país, organizados pelos, pelos comitês Lula Livre, né, que foram organizados ao longo desse um ano e meio. É, a presidente do PT, Gleise Hoffman, que está lá em Curitiba desde quinta-feira de manhã, ela já disse é, para a gente né, que a campanha Lula livre não termina com a saída do Lula da, da cadeia. É, eles só vão parar quando for anulada a, a condenação e o Lula tiver, puder reaver os seus direitos políticos. E, e eles estão discutindo tanto a agenda né, do que, que o Lula vai fazer a partir de agora, solto, como o discurso, é, como vai ser essa abordagem causou uma certa preocupação é, na esquerda o fato de um ato que foi convocado para a Avenida Paulista é, contra aquelas declarações do de Eduardo Bolsonaro de, de, de que poderia haver um novo AI5, essas coisas, ter reunido só duas mil pessoas. Eles avaliam que é preciso um discurso que seja mais próximo da realidade, do dia a dia é, da população, principalmente a população mais carente que é a base do PT. Então, já estão discutindo, hoje teve uma reunião dos comitês lula Livre aqui da capital de São Paulo, no Sindicato dos Engenheiros, no centro, e um dos temas, e o principal tema foi justamente esse, é o que nós vamos dizer, Lula. tudo bem, Lula está solto, vai poder rodar o Brasil, vai carregar toda a força, o carisma, a popularidade dele, por onde ele for, vai ser uma força viva e solta para se contrapor ao governo Bolsonaro, mas o que, que nós vamos dizer para o povo? Nós vamos ficar fazendo esse discurso de, de AI-5, etc., ou vamos falar da realidade das pessoas? Então, é, estão discutindo. O que, que vamos falar? É, educação, segurança, emprego e por aí vai. Mas, no final das contas, quem vai decidir isso tudo é o próprio Lula.
0: Muito bem. Bom, este é o repórter Ricardo Galhardo, vocês estão ouvindo alguns sons aí de fundo, é porque ele está lá exatamente no Comitê Lula Livre, né? onde o pessoal estava acompanhando essa decisão do STF. Galhardo, queria te agradecer mais uma vez, muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, obrigado você, obrigado ouvinte.
0: Estadão Notícias O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, produção de Heloísa Esconamilho e Samuel Lima e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço e até mais.
1: Estadão Notícias